0: Mēs skatāmies līdzi, kā bērns aug, ko viņš ir apgūst, ko viņš ir iemācījies un nedaram viņa vietā vairs lietas, ko viņš jau varētu pats. Mēs tiekamies ģimenes studijā. Labdien, es priecājos sveicināt jūsu visus ģimenes audīju šī dienas raidīm mans vārds ir Agnese Linka un šī raidīm producente ir Ilze Zvaigzne. Pagājušajā nedēļā Latvijā beidzot ir atklāta mātes piena banka, tāpēc šodien mēs piedāvājam plašāku sarunu par mātes piena ziedošanas un arī saņemšanas iespējām. Un raidīm pirmajā daļā mēs runāsim par to, bet otrajā par iniciatīvu Piena mammas, kas ir tāds visam neformāls veids kā piena un tām ģimenēm, kurās mātes piena var būt pietrūkst, Atrasta vieniem otru. Bet uh, sarunas dalībnieki šobrīd radījumi pirmajā daļā ģimenes studijā ir Bērnu kliniskās universitātes slimnīcas neonataloģi un mātes piena bankas ārste doktore Elze Salputre. Labdien! Labdien! Telefoniski ar mums kopā ir Latvijas zīdīšanas veicināšanas konsultanta asociācijas vadītāja Sandra Lasse. Sveicinās arī jums, Sandra Labdien. Un tas, ar ko es gribētu sākt šo sarunu, ir es gribu vaicāt Elzai, un pēc tam arī Sandra droši vien, ka varēs papildināt, kāpēc ka ka pēc tieši mātes piens ir tik ļoti nozīmīgs tieši priekšlaikus dzimušo bērnu izdzīvošanai un attīstībai?
1: Jā, no nu mātes piens ir... Visiem, visiem bērniem, visiem jaundzumušiem, visiem zīdēņiem zelta vērtē, un tas sastīts tieši ar viņa īpašībām, kas nav tikai uzturvielas, tie nav tikai ogļhidrāti, tauki vai kalorijas, bet šī daudzās, daudzās bioloģiski aktīvās vielas, ko satura. Mātas piens, sākot ar baktericīdām vielām, imunoglobulīniem, augšanas faktoriem, vielām, kas ļoti viegli uzsūcas un ir nepieciešams visiem organismu procesiem, un tas nenoliedzams labums ir visiem bērniem, bet jo īpaši mēs priecāmies, ka, ka mācas piena bankas projekts ir izdevies, jo mēs varam palīdzēt šiem tiem pašiem mazākajiem, trauslākajiem bērniņiem, kā jūs minējāt, priekšlaikus dzimšajiem, bet arī dažām citām pacientu grupām ar konkrētām slimībām. Un šis šī priekšrocība salīdzinājumā, piemēram, ar adaptēto maisījumu, Ir tajā, kā jūs minēju, viņš a, daudz vieglāk a, sagramojums a, nenobriedušiem zarnu traktam, a, vi, a, pat pastarizēts mātas piens nezaudē daudz savas labās a, īpašības. Viņš dažas zaudē, to nevar noliekt, bet a, m, a, šie te, a, daudzi komponenti saglabājas a, un a, ir pierādīts neskaitāmos pētījumos, ka... A, Ēdot cilvēka pienu, vai tas ir savas māmiņas piens, vai donoras piens, um, ir daudz mazāks smagu sistēmisku infekciju risks, to medicīnas valodā sauc par sepsi, bet daži varbūt zina tādu vārdu kā asins saindēšanās tādā ikdienas valodā, un kā arī ir ļoti nepatīkamā priekšlaika dzimšo bērnu slimību, ko sauc nekrautiskais enteru kolīts, un arī tas pētījumos pierādīts, ka ievērojams samazinās šis risks saslimt ar ļoti, ļoti nepatīkamu un potenciāli in invalidizējošu slimību.
0: Mhm. Varbūt jūs varat pavisam īsi arī paraksturot, kas ir tās citas pacientu grupas, jo mēs visu laiku runājam tikai priekšlaikus, priekšlaikus, priekšlaikus dzimušie bērni, ir tie, kam ir nepieciešams donoru
1: Jā, man arī jāpretizē, ka priekšlaikus, tie būs mēs netik daudz skatīmes uz nedēļā, bet uz bērniņa svaru, un tie ir priekšlaikus, šajā izpratnē būs tie bērni, kas nav sasnieguši pusotru kilogramu. Citas pacienta grupas ir bērni pēc smagām grāmošana sistēmu slimībām un iespējams operatīvas terapijas, kad viņi zaudē daļu savas zarnu, sava zarnu garuma, to sauc par īsās zarnas sindromu, un arī šiem bērniem ir nepieciešams uzturs, kurš maksimāli uzsūcas. Un vēl viena pacienta grupa ir bērniņi, kas ir dzīvoši skābekļa badā, Uh, un uh, arī viņi, um, viņi saņem uh, tādu speciālu terapiju, augstuma terapiju, sauc kā hipotermija, un tās laikā mēs uh, vainu bērnu nebarojam vispār vai barojam tikai ar cilvēku pienu, vai tas ir māmas piens, vai piens. Un kopumā šīs visas pacientu grupas nu, mūsu aprēķinos varētu sastādīt līdz 150 bērniem gaidā, bet, protams, šie, šie nenobriedu, šie priekšlācīgie
0: bērniņi būs lielākā daļa. Mm. Sandra, grib arī jums dot vārdu un vaicāt, kā jūs no savām profesionālajām pozīcijām raugāties uz šo faktu, ka jā, beidzot Latvijā, kas, ja neskaita Rumāniju, tad bija pati pēdējā vieta, kur vēl nebija piena bankas, un tagad mēs varam teikt, mums ir. Kā jūs teikt, ko tas nozīmē un ko vēl varbūt piebilstē LZ sacītējiem? Uh,
2: nu, no, tik ļoti sīki smalki jau tik izstāstīt. Uh, nu, vēl varu piebilst, ka pēdējie pētījumi mācas dienā pat cilnas šūnas ir atklāts. Nu, tās ir tās multipotentālās vārtot, nu, par jebko, tiekst, un par jebkura veidu šūnām. Uh, tātad tas nozīmē, ka mācas piens, viņš arī uh, palīdz attīstīties tīri fiziski bērniņu termenim, Un īpaši tas ir aktuāli tieši priekšlieku zimušajiem bērniņiem, kā arī bērniem, teiksim, kā tika minēts pēc smagām operācijām un ar citām saslimšanām. Un man ir milzīgs prieks, ka Piena banka mums ir ne tikai slimītes apstākļos, bet mums ir arī brīvprātīgā dāvināšana, tā virtuālā Piena banka, kuras pārstāv mums Piena mammas LV ka tas donāra piens varētu būt pieejams ne tikai slimnīcas apstākļos, bet arī dēviņam mājās.
0: Jā, nu, vairāk raidījumu otrajā daļā mēs runāsim par šo neformālo veidu, par viena mamām, bet mums jau birst pirmie klausītāju jautājumi mūsu ēpasta kastē un paldies uh, visiem interesantiem, kas uh, vienmēr aktīvi iesaistās ģimenes studijas sarunās arī šodien, kā vienmēr protams jūs, klausītāji, varat jautāt, komentēt uh, vai kādus viedokļus vai pieredzes uh, izteikt uh, sūtiet mums ziņas no Latvijas radio mājaslaps radījumam ģimenes studija uh, Mikus interesanti, jā, ka interesējās Par to, kādi tad ir Piena bankas nosacījumi projekta apstākļi, viņš raksta, ka viņu interesē informācija par šo Piena bankas projektu, lai arī ir minēts, ka nepieciešams mīnus 20 grādu augstums, taču plaši lietojamie ledusskapi un mājas saldētavas uztur tikai mīnus 17,6 grādu augstumu. Mēs pārbaudījām ilgstoši ar specializētu termometru, cik svarīga ir šī temperatūras starpība, no kurien ir ņemta informācija, ka nepieciešams tieši minus 20 grādi, vai tomēr dara arī 17 Jā, Viņš saka paldies par informāciju, viņam ka plāno piedalīties šajā procesā. Tuš, protams, gribētos, lai tiktu izpildīti visi noteikumu, lai mazuļiem tiktu tikai kvalitatīva pārtika. Kāds tad vispār ir tas process, kā tas šobrīd Elze ir um, organizēts? Mhm. Ja mēs runājam par slimnītas pienabanku.
1: Jā, nu, ja no sākuma, tad no sākuma. Mums jau šobrīd, kā jūs sakat, birst pieteikumi no mammām, arī mūsu vēpestu kastē un mūsu mājas lapas elektroniskajā anketā, kur var atrast pienabanka.bkos.lv, tur ir sadaļa vēlos ziedot pienu un tālāk jāizspilda pieteikuma anketa kur bez uh, vārdu uzvārda un adreses, kas mums ir svarīgi, pieminēšu bišķiņ vēlāk pēc, uh, ir jānorāda arī bērniņa dzimšanas datums, jo mums ir svarīgi saņemt, uh, tātad piens uh, maina savu sastāvu, un uh, jo uh, lielāks pašu bērniņš, jo piens kļūst mazāk uzturvielām, Koncentrēts, piesātināts. Un tādēļ mēs, ja bērniņam vecums tuvojas jau gadam, desmit mēneši un uz augšu, tad ļoti iespējams, kad diemžēl šādu bērniņu nevarēsim pieņemt, jo tas nebūs vairs optimāls mūsu vismazākajiem bērniņiem. Tas kad mamma būs šo anketu, tad es vai kādi, kāds no citiem bankas darbiniekiem ārstiem sazināsies ar mamu un piedāvās tikšanās laiku. Un šajā pirmajā tikšanās vizītē, kas ir klātienē, tiek veikta ī tāda smalka skrupulās anketēšana par māmas veselības stāvoku. Bet nu, no tā nobīties nevaika ārstur blakām sēž un uz visiem jautājumiem palīdz atbildēt. Jā, pēc šīs anketēšanas ir skaidrs, ka mamma būtu ļoti labs donārs, tad tālāk mēs viņai lūdzam nodot asins paraugu, lai izslēgtu biežas ļaunas infekcijas slimības, piemēram HIV, B un C, hepatītu, sīfilīsu, ko daud, visas mammas būs nodavušas arī grūtniecības laikā, bet, nu, protams, mums ir jāpārliecinās. Tad, kad šīs analīzes ir negatīvas, tad mēs ar mammu tiksimies otro reizi, un tad jau daudz sīkāk izrunāsim pašu procesu, kā to darīt, kā to kā atslaukt, kā to darīt maksimāli higieniski, jo mums ir jāzerās maksimāli jāzvarās no bakteriju piesārņojuma pieniņā, Māma saņems arī aprikojumu, kur ir piena sūknis pudelītes un temperatūras logēris ieptērpometris, kas būs jālaik saldētavā, lai varētu fiksēt temperatūru katru dienu lai mēs zinām, ka nekad nebija temperatūras pārāvums, un šeit arī iestājas tie uh, -20 grādi, uh, no kurienas tie, zinu, kad uh, gandrīz visi saldētāvs uh, ir noragulēts uz mīnus 18 grādiem, bet visa uh, dokumentācija, kas ir, uh, ko lieto arī citas piena bankas, visi pētījumi par piena uzglabāšanu sastāvu drošumu, uh, ir uh, tātad validēti, uh, veikti, mīnus 20 temperatūrā. Un atsaucoties uz šiem ļoti, ļoti plašajiem pētījumiem arī ir šie te, mīnus 20 grādi. Un, protams, ir iespējams pārmērīt vēlreiz temperatūru ar mūsu termometru, bet ļoti iespējams, ka ja ladiskapsi nevar sasniegt šos mīnus 20 pastāvīgi, tad, nu, ir jāstāst, vai, vai mēs varēsim sadarboties vai nē. Jo īslaicīgi, ja ir kaut kādi temperatūras paaugstināšanās pat līdz mīnus vienam grādam, ja tas ir īslaicīgi un piens nav atkuses un nekas jauns nav noticis, tad, tad tas ir viss kārtībā. Bet šeit ilgajai uzlabāšanas temperatūrai ir jābūt mīnus 20.
0: Jum. Tas nozīmē, ka ja Latvijā būs tikai 1% mājasējumniecība, kuriem ir 20 grādi, nevis 17,6, ledusskapīja saldāta kā Mikus saka, tad, tad lielais vairums tiešām nevarēs piedalīties no, donorēšanas ja mēs, procesā?
1: Ja mēs redzēsim, ka, ka tā ir tiešām problēma, un ka lielākā daļa cilvēku nevar nodrošināt šos apstākļus, Iespējams mums nāksies ko, ko pārvērtēt, pārvērtēt, mainīt lietas, bet nu, šobrīd, kamēr, kamēr mēs uzsākam darbību un mēs vēlamies un tai ir jābūt maksimāli drošai, perfektai procedūrai, kas ir vajadzīgs tiem mazākajiem bērniņiem, pašlaik ir
0: tādi noteikumi. Mm -hmm. Varbūt īsi vēl elza par to, kāda mamma ir labs donošs, jūs pieminējāt šādu <laughs> nu, tad,
1: es, kā jau minēju, mamma, kurai bērniņš ir aptuveni līdz desmit mēnešu vecumam, mamma, kurai nav kaitīgo ieradumu, mamma, kura nesmēķē, mamma, kur nelieto pārlieku daudz alkohola. Es neveicinu alkoholu lietošanu, bet kādu glāzi vīna drīkst atļauties. Mamma, kura nedzer vairāk kā trīs krūzes kafijas dienā bez hroniskām slimībām. Dažas slimības a, a, ir akceptējamas, tāpēc es noteikti negribētu, a, ka man šis sakāmais atbaida māmas, kurām ir kādas slimības. A, tās visas mēs a, tajā pirmajā intervijā izvērtēsim, izrunāsim, kādus medikamentus lieto. lietoja, jo daži medikamenti ir atļauti ziedošanas procesa laikā. Mamma, kura, kurai Ir tik daudz piena, ka viņas pašas bērniņš aug griezdamies un paliek pāri. Tā, citās valstīs piena bankas pat iesaka, tādu praksi, ja jūs vēlaties, ja jūs domājat apsverat ziedošanu, pamēģināt divas, trīs nedēļas vienreiz dienā, paslaukt pienu un saprast, vai jums tiešām ir tie liekie mililitri. Mums nebūs nekāds ierobežojums, cik mililitrus mēs gribam katru dienu no māmiņas saņemt. Tie var būt 20, 30 mililitri. Bet, bet, bet jo
0: vairāk, jo racionālāk protams, ir. Protams, bet, bet, bet prets... ja mā,
1: māmiņas vēlēsies, mēs varam ņemt arī mazus mililitrus, maz mililitru, bet viņiem Ir jābūt katru dienu. Mm
0: -hmm. Sandra, gribu lūgt jūs atkal pieslēgties un pakomentēt. Nu, kā tad īsti mammai zināt manam bērnam piena pietiks, varu mēģināt, gribu ziedot un varu mēģināt iesaistīties šajā procesā?
2: Um, ja mamma zīta bērniņa pēc pieprasījuma, viņš labi pieaugs varā, labi augat izstāst. Um, mama tiešām var pamēģināt reizi dienā atslaukt atlaukt varbūt labāk uzreiz, teiksim, nevēlākā stundu pēc bērniņa barošanas, bet tas būs tieši atlikums, nevajadzētu atlaukt tieši pirms bērniņa varošanas, tāpēc, ka, nu, tad sanāk, ka mēs atlaucām krūtis, tā jau viņas tukšas nav nekad, bet, nu, tomēr, nu, tāpēc, ka tiem sekrecija notiek zīšanas laikā, bet, nu, tomēr, ja tas uzkrātais apjoms tik atlauks, vien ar būt neapmierināts, ka viņam drusim pietrūksts, Īstnībā daudz mammas viņas arī veido tādas savas uh, piena bankas mājās no nu tādu stratejisko rezervi, noteiksim, ja nu kaut kur jāiet prom no mājām vai vēl kaut kā, nu, lai būtu tas sasaldēt pie viņš leduskapī. Uh, tāpēc kaut kā tur neliels daudzums, kādi 50 60 ml dienā, nu, nevajadzētu. Tādā veidā bēnam pietrūkts. Ir jau mammas, kuras mērķi uh, var atsaugt par 100 ml vienā reizē vienā piegājienā. Tas ir diezgan individuāli. Tāpēc vispār, ja bēns labi pieaugs vara, labi attīstās, mēs varam būt droši ka viņam piemīgi pietiek.
0: Kā tur bija ar to uh, sākuma pienu, kurš ir ūdeņaināks un to dziļo beigu uh, pienu, kas ir it kā uh, treknāks? Tā bija patiesība vai mīts atgādiniet lūdzu? Nu, vai šādā situācijā nesenāk es savu bērnu uh, zīdu un pabaroju ar to saldo cukurē no ogļhidrātē no pieniņu un, un, un dziļumā paliek tas labākais, ko es pēc tam atslaucu un nododu piena bankai?
2: No, nu, tas nav gluži mīc. viens tas tas tiešām tas gan tas tas laikā, gan arī tas laikā. Bet, nu, nav tāda konkrēta robeža, tas šeit mums ir tas 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 un te mums ir tas 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 tā plūsma. Nu, jo vairāk būs drusciņi tas tā saucamā sākuma piena efekts, bet īstenībā arī šis pieniņš ir ļoti vērtīgs, un arī ar šo pienuņu bērniņš labi pieņemās svarā. Un, ja mēs runājam par tur vienu asaukšanas reģīta dienā, tad nekādā veidā tas nekaitēs piena sastāvam. Un arī, teiksim, mamas, kurām krūtis īpaši m, to pienu neuzkāja, ir tāds krūts, kā kāniņas ja tāds kārtīgs, un arī mamma vienmēr pēc, pēc ēdināšanas jūt, ka Ir tādas krūts, kur man vispār visu laiku uztraucās un šaubās, ir viņa piens vai nav viņa piens. Tas otrs tips tās ir kā reizes krūts, kas neuzskrāja, nav tas iekšējais pilpums, bet tur piena sekrēcija notiek zīšanas laikā. Un šādās krūtīs tas piens vispār, viņš ir diezgan viendedīgs, tur vispār tā saucamā
0: sākuma piena efekts nav izteikts. Elzījums būtu kaut kas par šo vēl piebilstams tāds būtisks?
1: tikai tas, kad tad kad mm, visticamāk mamas lauks priekš mums, priekš piena bankas vienā Es tā iedomājos, ka tā ir visārtāk vienā dienaktas laikā, bet lai mēs pēc tam to pieniņu arī dabūtu maksimāli viendabīgi, mēs tāpat nu, vairākas mammas pudlīts tur atgrīgs, cik viņa atnes vienā reizē, bet mēs arī to visu pēc tam sajauts un mm -hmm. kopā samaisam, lai tas pieniņš būtu maksimāli viendabīgs. Mm
0: -hmm. Sandra, jums vēl gribu vaicāt, kad ir fizioloģiska labākais mirklis mammai, kura to vēlētos uzsākt piena ziedošanu, nerunājot par dienaktas laikiem, bet par to vai tas ir nedēļu, divas, četras pēc bērna piedzimšanas? Kā ar
3: šo?
2: Uh, tas arī ir individuāli, jo ja ir sievietes, kurām sākumā piena, ka es saku, kā kādvījiem bērns ir tikai viens, ja? un tur tiešām ir vērojami tā piemta produkcija un ja mamma vienkārši vai aprīvot dažreiz krūtis, kāpēc, lai ne, to var darīt arī, nu, visam tādā nelielā dēļņa vecumā, Uh, ja jā, mammai ākal uh, varbūt pirmais tas dēļņi mēnesis ir tāds stresiem pilns, nav skaidrs, kāds var ar zvara un vispār no nu, tāda liela nedrošības sajūta, tad var to sākt arī bišķi vēlāk, tāpēc es teiktu, ka tīri šeit uh, nav, uh, nu, kaut kāda konkrēta labāka laika, es teiktu, ka tas vairāk varbūt psiholoģiski, kad mamma tam ir vairāk gatava, ka viņa tiešām ir gatava vedot to laiku katru dienu, kā atslaukšana, tāpēc, ka ir jābūt regulāri, un kad viņi ir gatavi uzņemties šo darbiņu.
0: Nu jā, jo tas nav nevienas dienas, nedz arī vienas nedēļas pasākums, un par to, ko tas īsti prasa no pašas sievietes, tieši par to šobrīd mūsu sarunā iesaistīsies vēl kāda dalībniece, Megana ir viena no šīm pašām, pašām pirmajām bērnu slimnīcas spiena bankas donorēm, viņa šobrīd jau savās mājās ievāc pienu vairākas nedēļas un veic viss nepieciešamās darbības, lai tas drīzumā arī nonāktu slimnīcas krātu, vai protams caur laboratoriju, un tālāk, bet Megan piekrita pastāstīt ģimenes studijai savu pieredzi un interesanti, ka viņu dzīvo Latvijā pavisam nesen, neilgi viņas vīrs ir um, Amerikas Savienoto valstu diplomāts un ar visu ģimeni viņi ir ieradušies šeit un mm, tad par visu pastāstīs viņu pat paklausīsimies.
3: I started donating milk back in 2020 following the birth of my first daughter.
4: Pienu, es 2020. Gada, kad mana pirmā meita. Tas bija Covid laikā, pandēmija bija pārņēmusi mūsu dzīvi un es sāku piena ziedošanu, lai pārvarētu savu negatīvo dzemdību un pēcdzemdību pieredzi un sajūtas. Tas bija vēl dzīvojot ASV. Amerikā ir ap 30 piena banku. Kad uzzināju, ka ir šādie spēja, nodomāju, cik labs veids, kā sliktu pieredzi pārvērst spēcinājumā. Dod pienu mazuļiem, tā ir superspēja un palīdzība ne tikai bērniem, bet arī mamām un ģimenēm, kas piedzīvo grūtus laikus. Mums ar vīru ir paveicies. Esam svētīti ar divām veselīgām meitiņām, jaunākā piedzima pirms dažiem mēnešiem šeit Rīgā. Tas ir arī veids, kā pateikties. Dot ko izšķirīgi svarīgu vis trauslākajiem. Ar pirmo bērnu savu pienu astoņus mēnešus. Tagad Latvijā varēšu to darīt līdz jaunākajai meitai apritēs gads, un tas būs novembrī.
3: So you have to Jūs jau
4: esat pieteikusies un apstiprināta par piena donori? Jā, šķiet būšu pirmā piena donora Latvijā. Tas ir īpaši ņemot vērā, ka te dzimusi mana meita. Priecājos, ka Rīgā tagad ir piena banka, kā mazuļiem un ģimenēm, tā būs pieejama. Kad pati pirmo reizi kļuvu par mammu, atceros, bija tik daudz jaunu rūpju. Ja ir nodrošināts is viens tad tā dāvam mamām, kuru mazuļi, ir, piemēram, intensīvajā terapijā, ir vismaz viena lieta mazā par ko satraukties. Zināt, ka bērns ir labi pabarots, tā ir dāvana,
3: ko vēlos viņām dot. How complicated or simple
4: it is vai viegli tas ir praktiski izdarāms.
3: Practically it involves a bit of time. It involves time and
4: Tas prasa laiku un uzmanību. Piens ir paredzēts maziem un ļoti vājiem bērniņiem. Visam jābūt atbilstoši tīram, pareizi sterilizētam, viss jāveic precīzi pa soļiem. Piena bankai ir daudz noteikumu, lai būtu drošība, ka piens ir augstas kvalitātes. Es pavadu daudz laika tīrot, bet beigu beigās tās nelielās nērtības ir to vērtas. Ir ļoti rūpīgi un pareizi piens jāatdzese, jābūt pie pieejamai pietiekami stiprai vai lai viens būtu drošībā. Protams, ir dažādas prasības, bet
3: ir vērts to darīt. Vai pirmās jūsu piena porcijas jau ir bērnu slimnīcā?
4: Vai pirmās jūsu piena porcīs jau ir bērnu
3: slimnīcā? Tas vēl
4: ir šeit pie manis. Ir aizraujoši būt vienai no pirmajiem. Mēs mācāmies, kā to darīsim, strādājam pie procesa. Piena banka doda danorēm noteiktu pudalīšu skaitu, tu vāc pienu 3-4 nedēļas, un tad pienu nogādā uz laboratoriju, kur notiek atkārtota tā pastarizēšana un analīzes. Mans piens turp ceļos tuvāko desmit dienu laikā.
3: 10 days I think how does it feel to do it to, to donate the milk to, collect to, to darot? I would say it's 99 delight and 1%... You es teiktu,
4: ka tie ir 99% prieka un 1% satraukumu. Tu ieguldi daudz pūļu, lai būtu droša ka piens ir pareizi atzasēts, sasaldēts, ka viss ir bijis perfekti tīrs. Kad bija ASV, piens bija jāsūta pa pastu, jo slimnīca atradās ļoti tālu. Tās bija nemierīgas 48 stundas. Ja kaut kas ar sūtījumu noiet greizi, ir liels zaudējums. Taču, neņemot vērā uztraukumus, Ar laime un lepnums, ka varat dot tādu ieguldījumu, kas ir tik vērtīgs un ko var sniegt tikai neliela daļa cilvēku. Kā jau teicu, dziedot pienu ir superspēja, kas piemīt tikai dažiem un piens glābi dzīvības. Ceru, ka meitas ar to leposies, kad izaugs.
3: Un, by the way, it take Un ziedošana arī nesamazina pašas bērnam
4: nepieciešamo piena daudzumu. Nē, noteikti nē, to tiešām ir svarīgi saprast. Tas ir piens, kas man paliek pāri. Mana mazulīte pašlaik diendusu, bet, ja jūs viņu redzētu, tas ir viens laimīgs, tiešām apaļīgs bēbis. Ir būtiski sajust, ka pirmkārt ir pārēdīs tavs bērns. Dažreiz es atslaucu lieku reizi, bet šobrīd jau jūtu, ka mana meita ir pilnībā pārēdusi, ka viņai pietiek. Attīstās intuīcija un tu saproti, cik pienu vari ziedot. Domājot par mamām, kas varētu ziedot pienu, iesaku katrai, kas vēl tikai apsver tādu iespēju. Pamatīgi to izpētīt, jo tas ir tik ļoti nepieciešams, un tas ir viens varens veids, kā atbalstīt ne tikai mazoļus, bet arī viņu mammas. Ņemot vairāk, cik grūti mums gājas pandēmijas laikā, tagad ir jāsakopo spēki, lai vienu otrai palīdzētu, un
3: mūsu mazoļi
4: būtu pilnvērtīgi paparūti. Cik daudz piena jums izdodas savākt un ziedot.
3: Uh, every day I think I, I collect about and, between 180 and 250 ml of excess milk. Kat rudenu es ievārc ap 100
4: 180 200 ml pienu. Ko pasaņāk dies gan daudz, mums mājās eva ir problēma, saldāta vasākt rūgt vietas saldējumam. 2/3 daļas aizņem piena krājums, un tikai viena 3 daļa um, atliek, so atliek saldējumam. Mans vīrs vēl pagaidām ir ar to
3: mierā.
0: Atslūk Meganas stāsts un paldies, ka viņi dalījās ar to, ar ģimenes studiju Elzvē, vai ties, ko piebilst, varbūt pakomentēt par viņas teikto.
1: Jā, Megani var neuztraukties, mēs drīz atbrīvosim <laughs> viņas saldētavā vietu, jo plāns mums ir tāds, ka mēs paši brauksim mūsu Kur, ir ja šoferis, bērns līdz šoferis brauks pakaļ pieniņam, un ja būs tādas ļoti, ļoti ražīgas mammas, tad mēs pielā, centīsimies pielāgoties mm. viņu tiem apjomiem, grafikiem, un
0: m, varam ierasties arī m, bieži pakaļ mm. pieniņam. Jā. Vai šobrīd varam teikt, ka donoras lūdzu piesakieties, vai arī ir tiešām liela mammu interese, un jums jau šobrīd pietiek ar ko strādāt un sadarboties? Jā, kopš 24. mārta, kas ir oficiālais piena bankas
1: atklāšanas datums, mūsu tā kastīte ir piebruisa ar apmēram 50 līdz 60 ziedot gribētājām, kas nu, mums izklausās pietiekami, vēl neesam paspējuši atbildēt visām mamām, es esmu uzrunājuši tikai god godīgā ceļā, kurš pirmais braudz, tas pirmais maļ šīm tam Un mēs šodien jau tiksimies, lai šo, veiktu šo pirmo interviju. Jāsaka gan, kad es, nu, teik, tas nenozīmē, ka nedrīkst vairs pieteikties, laipņi aicinu. Nevar Un, jau zināt, cik tieši, no tām
0: 50, 60, Tieši tā, jo,
1: jo, jo šobrīd, lai gan nesam vēl oficēli atbildējuši, nu, nāksies... Pagaidām dažām mammām sadarbību atteikt, piemēram, jo norādīts bērniņa dzimšanas gads 2020. Es skaidrs, ka bērņam ir kā gads, un kā jau, kā jau es paskaidroju, šās pieniņš nav optimāls mazījiem mm -hmm. cilvēciņiem. Tāpat, pagaidām Piena bankas sākumā, mēs plānojam šo te kurjeru, ka viņš varēs izbraukāt Rīgā un Rīgas rajonā. Tāpēc, man diemžēl, būs jābēdina mammas, kas grib pieteikties no Skrundas, Ventspils vai citiem atālākiem Latvijas nu, apgabaliem, bet es gribu Te, ka tas ir pagaidām un cerams, kad diezgan drīz mm. uh, mēs varēsim sadarboties arī um, ar, š, ar šādiem ārpus Rīgas
0: uh, dzīvojušiem cilvēkiem. Ja. Sandra, vai ko piebildīsiet vai pastāstīsiet, par ko domājāt, varbūt Meganā klausoties, viņas teiktajā?
2: Ja. Uh, man ļoti uzrunāja Meganas, tas emocionālais stāsts, tieši tas aspekts. Kāds tas ir gandarījums un prieks mam būt par pienu donāru, jo um, tā sajūta, ka tu spēj šo padarīt labāku īstenībā tas ir arī tāds, teiktu, kā resurs, uh, lai arī vairāk varētu rūpēties par savu dēriņu, par savu ģimeni. Un uh, tas arī ir veids, kā varbūt tiešām var arī pārstrādāt kaut kādu savu negatīvo vai sāpīgo pieredzi, Un tas, es uzskatu, ka tas ir ļoti, ļoti labi, un ja mammas jūt, ka viņas tas uzrunā, ka viņas tiešām varētu piedalīties šajā pasākumā.
0: Jā, tur es jums piekrītu, arī tas man likās tāds svarīgs aspekts. Ģimenes ja studijā mēs šodien runājam par mātes piena ziedošanas un saņemšanas iespējām, un ja šajā raidījuma pirmajā daļā mēs vairāk pievērsāmies procesiem jaunatklātajā mātes piena bankā bērnu slimnīcā, tad man jāska, jāsaka un jāatgādina, ka mums šeit joprojām kopā ar Bērnu kliniskās universitātes slimnīcas neonatoloģi un mātes piena bankas ārste Dr. Elza Salputra, un arī telefoniski, ar mums kopā ar Latvijas zīdīšanas veicināšanas konsultanta asociācijas vadītāja Sandra Lase, un šobrīd mums telefoniski pievienojas arī vēl iniciatīvas Piena mammas, pārstāve Jūlija Vanka. Sveicināti Jūlija dzirdat mūsu. Jā, sveiki, ļoti labi dzirdajos. Ļoti jauk prieks par to, un redījumu turpinājumā mēs vēlamies runāt arī par to, kā pavisam neformālā ceļā vienas mammas piens nonāk pie citas mammas mazuļa, Tā ir tāda iniciatīva ar nosaukumu piena mammas, kas ir brīvprātīga biedrība ar vēlmi izglītot Latvijas sabiedrību par krūts piena nozīmīgumu zīdaiņu veselīgā attīstībā un sniegt iespēju mātas pienu saņemt visiem zīdaiņiem, arī tiem, kuriem nav iespējas saņemt savas mammas krūts pienu, nu, jāsaka, ka Visos laiku laikos kādreiz ir bijušas situācijas un apstākļi, kad vienas mamas piens ir nonācis pie cita bērniņa, māmas ir zīdījušas cita, citas mazuli. Kā šobrīd radās Latvijā šī iniciatīva piena māmas jūlīpā stāstiet lūdzu? Nā, nu, laikam
5: sākšu ar to pa, pa, pa visiem sākumu. Katrai no mums par mammu. Un mēs sapratām, ka ir jāmācās daudz, jo daudz par sevi, par bērnu, par dzīdīšanu, uh, Tur mēs arī visi sapratām, ka ir jāmācās nopietni. Uh, iestājāmies starptautiskajos dzītīšanas konsultantu kursos, uh, kuros arī Sandra pasniedzis. <laughs> Tā kā liels paldies arī, Sandra, par... Uh, viņas lekcijām tajā kursā, un tad tīko, bija iespēja iestāties Latvijas Zīdīšanas asociācija konsultanta, konsultanta asociācija, tad to mēs arī izdarījām. Un, un viena no pasniedzējām, kurā apmācīja mūsu tajā Zīdīšanas konsultanta, īstenībā vadīja neformālās viena apmaiņas platformu visā pasaulē, Krievu valodā. Milzīgi, milzīgs pasākums, kurš mamam sniedza palīdzību gan Kanādā, gan Ķīnā, gan Igaunijā. Tad viņi vadīja visu to attālināti un organizēja tādu platformu, kuras, mammas, kur mamas varēja pieteikties, un tad arī savā pilsētā atrast citu mammu, kura varētu viņai savu pienu ziedot uzdāvināt. Un pieredzi viņiem jau bija milzīga, Viņi strādā daudzus gadus. Uh, un uh, viņi bija tik forši un tik atvērti un ar uh, tādām lielām zvaigznēm acīs, ka viņi mums praktiski uzdāvināja visu to savu pieredzi un informāciju. Un tad sadarbība ar uh, Olgu Rodičevu, šī projekta uh, autora Krieva valodā uh, un uh, Latvijas zīdišanas konsultantu asociācija, tad uh, arī tapa Latvijā. Uh, latviski uh, šī konsolidēta pieredze, kur mēs arī ieviesām šeit. Tā kā mums nebija jāizgudro velosipēds, mēs paņēmām vislabāko, kas jau eksistē. drusciņi uzlabojām tehniski, lai mamām būtu vieglāk, un re, ir, no pagājušā gada decembra piena mammas uh, strādā.
0: Par to tehnisko pusi un to, kā šis process tiek organizēts, vai jūs varat īsi izstāstīt?
5: Jā, protams. Uh, tad uh, visi jau zina, kā ir uh, oficiālā viena banka, kas ir fantastiska iniciatīva. Mēs to ļoti, ļoti gaidījām. Un eksistē arī neformālā. Neformālā atšķiras ar to, ka tas nav centralizēts. Tas ir no mammas mammai. Un pieņemsim gadījums, par kuru arī dr. Elza minēja, ka, piemēram, ir mamma no Ventspils vai no Lietājas, kurā gribētu savu pienu ziedot, bet, nu, nesanāk, tāpēc kā atālu. Bet varbūt viņai, viņas pilsētā vai viņas apgabalā ir kāda mamma, kurai to pienu vajag. Un tad, reģistrējoties mājaslabā piena var izvēlēties savu pilsētu un paskatīties, vai pilsētā, kurā es dzīvoju, ir kāda mamma, kura ir gatava uzdāvināt savu pienu. Un ja gadījumā sanāk tā, ka viņi ir kaut kur kaimiņos, tad ir iespēja iepazīties, varbūt palūkt uztaisīt asins analīzes, vēl kaut ko saprast, tas ir mans cilvēks vai nav, un ja ir, tad arī paņemt viņas dāvanu.
0: Kas ir tie piena meklētāji? Kādās situācijās tas var būt noderīgi un vajadzīgi citām ģimenēm un, un, un citiem mazuļiem, citas māmas pienas? No skaidrs, ka tie nav priekšlaikus dzimuši bērni, jo tie tad vajadzības gadījumā ir bērnu slimnīcas aprūpē un saņem pieni no slimnīcas bankas. Kas ir tā jā, jūsu piešanā. auditorija? Uh,
5: nu, protams, kā piemeklēt uh, zīdošo mammu un ne tikai zīdošo mammu uh, tēt, tēvus un citas ģimenes locekļus var ļoti dažādas situācijas. Vienkāršākā var būt nu piemēram, kaut kādu apstākļu dēļ a, mamma ir sava piena trūkst. Nu varbūt trūks burtiski tur 200 ml dienā, lai savu bērnu pabarotu. Un a, sadarbojoties ar kādu mammu no viņas rajona, viņa var šo nelielu daudzumu a, saņemt un tad savu bērniņu nodrošināt ar pilnu piena apjomu. Nu tā kā. M mammas e, sevis un arī citas mammas piena apjomu. Tas, e, nu, tā kā tāds vieglākais gadījums. E, cits gadījums varētu būt, kā, nu, ja gadās kaut kāda treģēdīja un bērnam <coughs> var mammas nebūt. Paliek tētis vai omeni. Un e, tad tur, protams, ka Ir vēlas nodrošināt ar pienu, un tad kāda mamma var savu pienu uzdāvināt, vai vairākas mammas var to kooperēties un nodrošināt tādu mazuli ar cilvēku mammas pienu. Tā kā, varbūt var ļoti dažādas situācijas, un tā kā viens ir uztura pamats līdz gada vecumam, tad viss, kas ir ārpus jaunzimušā statusa, tad tur, kā reiz var palīdzēt gan formālā, gan arī neformālā
0: piena apmainimu. Jā, interesanti šai brīdī es nolasīšu Annas komentāru, viņa mums atrakstījusi, ka arī interesi klausā šo diskusiju pati dzīvums pirms 40 gadiem, bet priekšlaikus un aiznesta no savas māmas uz trīs dienām un, kad atnes atpakaļ manai māmai piena vairs nebija, tad ar pediatra palīdzību tika atrast sieviete, kas zīdīja savu trīs mēnešus veco puisēnu un pēc tam, kad bija paēdis viņš, šī sieviete pabaroja arī mani un pateicoties šajā piena māmai, es ātri svarā, un Rīs sasniedzu savus laikus dzimušos vienaudžu, tā raksta Anna. Nu tad Elza, jums došu vārdu no sava mediķu skatu punkta, varbūt arī izstāstīt, kā jūs vērtējat šādu piena aprits procesu un iespēju citu mamu mazuļiem tikt pie mātes, lai arī ne savas mammas piena. Mm.
1: Uh, es saprotu šo mērķi, man tas liekas ļoti cēls uh, un emocionāli un cilvēcīgi. Uh, Tas liekas tik ārkārtīgi skaisti un pareizi, un, un, un šķiet jau no aizvēstures laikiem ir bijušas piena mammas un, 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 un cilvēki bērnu saudzinājuši kopā un palīdzējuši viens otram. Bet, nu, man jāsaka, ka no medicīnas skatu punkta mēs, mēs kā piena banka, kā asociācija, neatbalstam šādu projektu tā, tā iemesla dēļ, ka nav iespējams labi pārbaudīt šo pienu, nav iespējams izvērtēt, vai tiešām šis piens nebūs piesārņots ar bakterijām vai vīrusiem. Cik godprātīgs ir šīs māmas kuras, kuras dalās, es vienmēr cenšos arī saskatīt labāko cilvēkos, bet tomēr ir jāzina, ka ir tik daudz risku kuri, manuprāt, neatsver šos ieguvumus, jo, protams, kad mēs tikko gari un plaši runājām, kāpēc ir jābero cilvēks ar cilvēka pienu un nevis maisījumu, nevis govis pienu, bet mūsdienu pasaulē ir ļoti grūti, Iz, izslēgšos riskus, un, un šī neformālā ziedošana no, no formālās, no piena bankas atšķiras tieši šo, es tā domāju, mūs ļoti skrupulozo donors izvērtēšanu, ar obligāto analīžu nodošanu, ar piena mikrobioloģisku izvērtējumu, jo pieniņš tiek izvērtēts bakteriju piesārņojums gan Pirms viņš tiek pasteurizēts, gan pēc pasteurizācijas, un pasteurizācijas process, lai gan, diemžēl, bojā aiziet daļa ļoti vērtīgo vielu, par laimi aiziet bojā arī visas baktērijas, un tikai viens vai divi vīrusi, kuri, kuri pasteurizācijas procesā pēdījumos pierādīts, ka var neaiziet bojā. Tā kā, nu... Es domāju, tas ir ļoti liels un būtisks atšķirības, un, un arī jebkura pediatru asociācija visā pasaulē, jebkura piena banka būs spiesta... Teikt, nē šādam procesam.
0: Mm. Sandra no savas puses, ko komentēsiet, varbūt, par Elzašiem minētajiem riskiem?
2: No, riski, protams, pastāv, tāpēc, ka tiešām nevar izvērtēt mm, otra cilvēku veselību tik precīzi, bet es drustiņu nepiekritīšu par jebkuru pediātri asociāciju pasaulē, tāpēc, ka a, brīvprātīgās piena bankas pasaulē pastāv jau diezgan sē. Un, nu, pareizāk būtu teikt nevis brīvprātīgā piena banka, bet brīvprātīgā apmaiņas platforma ar piena ziedošanu, ja. Faktiski, platformas uzdevums ir savest kopā mm, mammu, kas dāvina, ar mammus, kas pieprasa tās divas ģimenes, jā. Ja. Tālāk īstenībā ir startotiskās arī vadlīnijas drošai piena apmaiņai, Protams, ka pa pieņemošās puses rēķinu var pieprasīt no māmas tiešām uztaisīt analīzes. Noteikti piens ir jāpasterizē šādā situācijā, kā jau bija teikts, pasterizācijas gadījumā tur vairs nekāds bakteriālais piesārņojums pēc tam mums nedraudz. No nu, un jāsaprot, ka tā ir katras ģimenes izvēle, ja? jo tomēr pasaules veselības organizācijas mums tā kā vadlīnijas ir tādas, ka labākais, ko mēs bērniņam varam piedāvāt, tas ir mātes piens, otrā vietā stāv mammas atslauktais pieniņš, trešajā donāra pienes, un tikai pēc tam maisījums, bet, protams, ka mēs runājam par kvalitatīvu donorpienu, pienu, ja? Un mūsdien apstākļos īstenībā, nu, pieredze ir ļoti liela, jo dažreiz arī pieņemošā ģimene apgādā māmiņa, teiksim, ar pienu sūknīte, ar pudelītēm. Tāpēc tur iespējas ir diezgan daudz, un vienkārši par to arī daudz informācijas mājas lapā piena mammas LV tieši par drošiem piena apmaiņas noteikumiem. Un par šo tāpat arī abas pusas tiek informētas.
0: Jā, paldies arī par šo komentāru, man droši vien gribas akcentēt, ka tas godaprāts, dāvinātāju donāru godaprāts ir viena atslēgas lietas, un protams, kā Sandra arī teica vecāku pašu atbildību un izvēli. bet šobrīd mūsu sarunai pievienojas vēl kāda dalībniece un tā ir Zane darbota. viņa ir mamma, kas pirmā savāds pati savas piena, rezervas, ar ko būtībā aizsākās piena mammas Latvijā, šobrīd arī Zane mums pievienojas pie ģimenes studijas tālruņa. Laba diena jums. Labdien! Īstāstiet, Ludzen, kāpēc jūs sākāt to darīt, ievākt savu pienu, lai to dāvinātu tālāk, un ko tas ikdienā prasīja tad no jums?
6: Jā, labi dieni un paldies, ka es uz mani uztaicinājušanu. Es ļoti labi padalīšos un arī drošiņi papildināšu vēl tikko iztaicinājušos pieņēmumus gan par to sterilitētu, gan par uzgubāšanu. Jā, nu jau gaidīju laikā saņēmu ļoti daudz tādas neaicinātas komentāras par to, ka piens tā ēkšnas paldus, tāpēc ir jāveido piena recervē, jāveido sava piena banka. Uh, tajā brīdī es lai nezināju, kad tā vienkārši vien un nepazūdu, ka mandars ķermeni gatavojas deviņus mēnešus zīdainim un arī piena režošanā un tas, kad tas un tas process arī notiek, ja tas kaut kā tā tēršana speciāla tur netiek apsurētas. Ja un līdz ar to ir tas, kad sāku uh, dzīvīt savu bērnu. Uh, Kameras stabilizējās laksācija, man bija ļoti daudz par šiem savu cienu, un bērniņš pieņēmās svarā lieliski. Un uh, tā kā visu laiku man paklausīja vītājā doma par to, ka uh, jādzekalēs nebaltai dienai, ka kuru katru brīdi piemēram vienkārši beidzpies. Uh, tad es, un, jā, es tāpēc atslaidu savu dienu, man bija elektriskais punkts, un man visu sēdēlu trauciņi. Un uh, sāku atplaukt, un man bija kaut kāda periode, kad tas sanāca uh, pasvienreiz dienā, kaut kādas divas, trīs nedēļas pēc kārtas. Un tad bija tādi laktācija, stabilizējoties tādi tukšāki periodi, ja tā var teikt. Un, uh, jā, un tad pēc uh, tam tā periodiski arī sanāca uh, atplauks. No to, jo ties bērniņa deviņiem mēnešiem, es sapratu, ka piena pietiek un vērniņiem viss pietiek, bet uh, nepietiek vietas paldētavā laiši. <laughs> un uh, es gribēju savu pērniņu uzdāvināt pārējai mammai, jo es jau biju uh, atzinājusi, ko tas nozīmē, gan vērniņu uzturam, gan arī to, cik ļoti, ļoti vērtīgs tas šķidreiz zēsts kas ir. Un es uh, sāku atklāt dažādās māmiņu grupās, kurās es uh, pati tajā brīdī piedalījos, uh, saņētu ļoti daudz komentārus, vairāk gan tādas negatīvas par tādu savu vēlni, jo tīm aizspēdami saviedriņā jau projām ir ļoti, ļoti spēcīgi. Un, un jā, un tad kaut kādā brīdī es saņēmu ziņu no dūlām un petmammām par to, ka viņas bija kaut kur redzējušas manu šo teicinājumu, kas vēlos dāvināt, un tieši bija atradisies ģimene, kurai tas bija netiesieši
3: un net ar
6: lielu prieku un atvieglojumu sazinājos ar mammīti, kurai tas bija vairzīgs. Viņai bija jau trešais bērniņš, un viņa visus trīs pērti zīdīts nevarēja, jo viņai ir pietrūkšas hormonālais fonds, lai pieniņš ražotos vispār. Un viņa visus trīs jau bija barojusi ar donoru pienu. Un tajā brīdī vienkārši kārši bija sanācis tā, ka viņai trūks un bērniņam nepietiek uztūst. Un tajā brīdī bērniņam bija vajadzīts viens litrs dienā. Tāpēc nu, tas ir ļoti liels piena apņoms kurš visu laiku ir jāievāt nu, no citām mamītēm. Visu laiku ir jāatrod, kur tad uh, dabūt šo pieevis. Jā, un tad mēs pazinājāmies, sasakāmies. Uh, viņa man uzdev dažādas jautājumus, gan par manu dzīveseigu, gan uh, par maniem paredumiem. Mm, tiesa, gan viņa man nepar tajā veikt, tā, ka es jo viņas tā pieredze bija ārkārtīgi veiksmīga jau var trešo bērniņu. Un uh, jāsakot godīgi par to sterilizāti, ka nu, neviena mamma, Negribēt nesterīli gatavot to pienu banku un atslaukt un uzgobāt pienu, jo tā doma jau bija tāda, ka es to daru priekš sava bērni, ka es to gatavoju sava bērna nākotnē. Un, protams, ka jau tajā brīdī, kad es sāku slaukt, es biju samiklājusi pietiekumi daudz informācijas, kā to darītu sterilizmu, kā to darīt pareizi, lai nerastos nekāds tāds potenciāli iesaimais apdraudējums manam bērnam. Līdz ar to es biju 100% pārliecināta, ka tajā brīvī, kad es viedoju, es to daru matprātību, ar mīlzību laimu sajūtu un, ka, nu,
0: ka viss ir jā, Zene, mums nedaudz sāk trūkt laika, bet pašu galveno jūs pateicāt ar milzīgu laimes sajūtu, jo tas bija tas, ko es vēl jā. gribēju piemetināt un pavaicāt, ja kāds tad tas uh, guvums varbūt pa ātri mēs varam vēl um, ar Sandras palīdzību atbildēt uz Katies jautājumu, kas ir diezgan senev iesūtīts, bet tagad man šiete pēdējais brīdis, ja pavisam tiešām pārsteikumos var Viņa raksta bija situācija, ka jādodas neatliekamās darīšanās un es savu pieniņu bīlikus lai konkrētajā dienā varu pabarot, var pabarot bērnu, bet pēc Paldēšanas pieniņš izrādījās, nav dzarams un ir rūgts. Varbūt kaut ko nepareizi biju izdarījusi, labi, ka rezervē bija sausais piens paldies par atbildi, saka, kā Sandra, varat tā visam koncentrēt, kādās situācijās veidās, Mātas jā.
2: pienā ir fermenti, kas pārstīt viņu pārstrādāt un tāpēc dažreiz pieniņam sāk fermentācija un tad mamma saka, ka atkausēts viņš pēc dzietēm smaržo vai vēl kā viena mamma un izteicāt pēc vēmekļiem smaržo, jā. Esmībā tas piens, viņš nav sabojājies, no garša viņam arī var mainīties. Protams, ja nav droši labāk tādu pienu bērnu nedot, bet no šī pasargā, ja jūs uzcildu līdz 30 grādiem pirms un sasaldēšanas, tad tā fermentācija tā nenotiek, bet dažām sievietām tā gadās.
0: Paldies jums no par atbildi, jā, un visbeidzot, mūsu sarunai pievienosies vēl kāda mamma, viņu sauca Kristīna un Viņa ir mamma, kuras mazulis sarežģītā brīdī, saņēma mātes pienu, vienkārši pateicoties citu mamma dāvinājumiem un Kristīna izstāstīs, kā tas bija viņas dzīvē un pieredzē.
7: Sanāca tā, ka pēc dzemdībām man parādījās aizlības problēmas. Bērnam nebija sasniegts mēnes un mani, diemžēl, aizvedas tēdzumā kārtā ar ātriem uz un uzreiz likus uz operāciju galdu. Pēc viņš palika viens pats mājās ar vīru, un viens nebija atslokts, jo es nebija gaidījusi, ka būs šāda situācija negatavojot nekam tādam, Sazinājās ar savu vecu paziņu draudzeni, zani, pavisam citā jautājumā, kā novērst bērnam emocionālo Ja tādrīk teikt traumas, jo tomēr dzīvainīti vēl nebija mēnesis un mamma ir projām vismaz uz nedēļu, tad uh, izdiskutējām to jautājumu un tad Zana vienkārši uzdevēja elementā jautājumu, kā mēs parocim. Un es uh, apmūsu, jo vīrs jau bija nopirtis aptamīlu, jo citādākā veidu nebija kā pabrot dzīvaini, un tad Zana pārstāstīja, ka ir šāda iniciatīva, viņa vēl nebija publiskota, bet taču bija jau savākta tādā ar mamām, kuras ir gatavas dalīties, gan mammas, kuras jau vēlas saņemt šo pienu. Bet tā arī sanāca, kad es gulēju limnīcā, man zanē iedeva ļoti daudz kontaktus, visas mammas bija ļoti, ļoti atsaucīgas, un uh, atbrauc uz mājām palīdzēt bērna omīte, kura pieskatīja bērnu, kamēr vīrs tagādāja augstumu somu, un tad devās pa visu Rīgu, tavāk no visām mamām pieniņu. Tā emocionāli kaut kā grūti ir to, ka bērns cēdīs svešas mammas pienu. Taču, ja pēc tam paliekot visus kausiem, tad es sapratu, ka tomēr īstais piens ir daudz kvalitīvāks un veselīgāks mazulim, pārkāpu sev pāri, un tāpēc arī nolaimām to īsto mammu pienu, nevis mākslīgo maisījumu. Cik ilgi tad sanāka bērniņš ēdi, to citu mammu pienu? Bērniņš ēda apmēram divas nedēļas, jo es pēc nedēļas atgriezos uz mājām, taču man ārsti vēl ieteica, Nebarot, jo tomēr anestezija vēl nav kārtīgi izgājusi no organismu nedēļas laikā, un man arī deva diezgan stipras antibiotikas, kuras nebija savienojamas ar zīdīšanu. Līdz ar to bērns ēda citu māmu pienu apmēram divas nedēļas. Bet mums bija tās rezerves tik lielas, ka mums pietika arī pēc tam vēl kādam brīdiņam.
0: Šobrīd jūs jau atkal pat barojat bērniņu vai viņš ar piena maisījumu? Kā ir tagad? Mm.
7: Bēmiņš ir paldies, mums ir drīz tieci mēneši, bet uh, mēs šobrīd ēdam uh, manu pienu plus piena maisījumu, jo mēs neuzņēmām svaru, un tad ārsts ieteica, ka vajag tomēr pamiksēt,
0: un patreiz mums nav nepieciešanība, bet citu māmu pienu. Kā ir, teiksim, vai jūs kaut kādā mērā aizdomājāties, kā tas pieniņš ir ievākt cik tīros trauciņos, vai kā tas viss ir organizēts? Jo šis ir tomēr tāds neformāls veids, kā saņemt citu māmu pienu mazulītim.
7: Jā, es biju par to satraukt, es uzreiz arī Zanai teicu, ka es neesmu droši, vai tur kādu mamma netīpē, vai nelieto zāles vai viņai nav kaut kādi hepatīti. Taču Zana izskaidro, ka visām māmām, kuras piecakās, ziedot savu pienu, ir obligāti jā, jāgalvo par savu veselību, vai arī, piemēram, jāiesniedz analīžu rezultāti, kur parādi, kad nav viņam nekādu slimības, bērnam nebija nekādi tur un es arī satraucās ka nu, varbūt es neēdu dažādus produktus. Ja bērniņam vēders pūšās, un tad es domāju, ka varbūt citas tur uz urā ēda kāpostas, piemēram, taču šāda situācija mums nezināca, un viss bija kārtībā, un tad bērns arī labi panāca to pienu, un līdz ar to man, protams, bija iekšēji bažu par to taču. Man pārliecināja, ka par to nav vērts satraukties, jo visas māmas tiek kā, gan uz goda prātu, gan arī, ja nepieciešams, visas piena saņēmēs var arī palūkt tādu tā kā, veselības apliecinājumu vai no asins analīzes vai ko citu. Es esmu ļoti pateicīga, ka vispār ir šāda organizācija, jo tā kā man ir pirmais bērniņš, es nemaz nebiju interesējusies par tādām opcijām, un es nemaz nezināju, ka kaut kas tāds pastāv. Un tad, kad Zene piedēlāja, nedaudz ap mūsu, un tad pēc tam es izstāstīju, nu, loģiski man māta par to uzzināja, un viņa arī bija ļoti pārsteigt, ka viņa vispār nezināja, ka kaut kas tāds Latvijā notiek, bet dzirdēt par Mūsu gadījumā tas viss bija tikai ar plusu un pozitīvo zīmi.
0: Tāds, lūk, Kristīnas stāsts mums nepilni minūtiņi palikusi. Varbūt, Elza, kāds jūsu komentārs vai rezumē par dzirdēto? Jā, nu tiešām
1: tāds kopsvilkums, kā es radu šīs atšķirības, kas man ļoti arī es esmu ar pienu mammas mājaslapu, un man pirmais, kas krīt acīs, ir platformas veidotāji un nenes atbildību par, par, par to, kas notiek tālāk. Nu jā, un tā lielāka atšķirība ir, ka mēs pie, oficiālā piena bankā nesam pilnu atbildību par, par to, kā kas notiek ar pienu, kas notiek pēc tam ar bērnu, bet kā jau kādu no kolēģiem teica, kad nu, Tas ir tāds, tāds neformālās iedošana ir tāda sadarbības tarp ģimenēm, un, un protams, ka tā ir ģimenes izvēle, un ja pati ģimene, kas ir šī atbildības, pati nesēja, uz, ir savus riskus izsvērus, tad... Nu, tāds ir viņu lēmums. Mhm.
0: Ja, un man gribas no savas puses akcentēt, ka divi dažādi šie stāsti šodien ģimenes studijā, kurus mēģinājām salikt kopā viens tātad bērnu klīniskās universitātes slimnīcas piena bankas tapšanu un atklāšanu un otrs par piena māmu iniciatīvu. Paldies par sanu un ģimenes studijās šodien teikšu neonatoloģijai un mana piena bankas ārstei Elizojai Salputrei, Latvijas Zīdīšanas veicināšanas konsultantu asociācijas vadītājai Sandrai Lasei un telefona skaramus kopā arī bija piena mammas, pārstāve Jūlija uh, Vanka un uh, mamma, kas uh, vārd sau pieniņzane, uh, darbot. Paldies, ka piedalījāties uh, šajā sarunā ģimenes studijā. Rādījam šodien veido Ilze Zvaigzne un gulbē no un Linka. Ja un ar prieku var teikt tīpaši tam kungam, kurš mums pārmet šodien pārāk fizioloģisku un intīma tematu cilāšana ēterā ka rīta ģimenes studijā mēs runāsim par to, kādā vecumā pieļaujams uzsākt hormonālās kontracepcijas lietošanu un uh, kādiem mērķiem tā uzskatāma par piemērotāko kādas tad ir jaunākā zinātnes atziņas par šo reproduktīvās plānošanas metodu gribat zināt. Speciālistu viedokļus atkal klausieties ģimenes studiju rīt.